0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Rausgeredet. Mein Name ist Noah Gunzert. Mein Co-Host ist natürlich auch wieder Pascal Holl. Moin, moin. Hallo und herzlich willkommen. Und ihr hört das dritte Jahr, Jubiläumsjahr von Rausgeredet, von unserem Podcast. Und ja, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, ähm, Passi, wir sind wieder zurück, kann man zum einen sagen. Und ähm, auf den Tag genau drei Jahre alt jetzt ähm, mit dieser Folge. Und es ist wieder soweit. Wir machen wieder eine Jubiläumsfolge. Und Hätte nicht anders sein können. Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind ja bekannt oder wir waren lange Zeit dafür bekannt, dass wir ähm, die Special-Folgen nur so raushauen. Haben wir jetzt ja die letzten paar Folgen auch wieder gemacht mit unserem Spuktober, da jetzt schon so ein bisschen mhm. Ein kleiner Legendenstatus, wie ich finde, äh, erreicht hat. <lacht> nach einem Monat, nach zwei Wochen yeah, eigentlich. Yeah. Und ähm, irgendwie hatten wir, haben wir oft in den letzten Jahren so diese Reihenfolge: so, wir machen irgendein Special zu Halloween, dann bringen wir erstmal einen Monat lang nichts und dann kommt unsere, unser Special zu unserem ja, Jubiläum. Und ja, auch dieses Jahr in Staffel 3 ist es wieder soweit.
1: Ja, aber man muss ja unseren Hörern auch die Möglichkeit geben, das, die Folge richtig genießen zu können. Und, ähm, vor allem auch vor Arbeit. Bei Game of Thrones, Thrones. Genau. machen wir es beide so, dass wir die Folge mehrmals anschauen äh, mhm. oder anhören, in unserem Fall jetzt. Und ähm, warum sollten das unsere Zuhörer nicht auch machen? Eben. Dürfen können. Ähm, und würden wir da jetzt jede Woche eine Folge raushauen? Ich glaube, da wären viele einfach, würden sich denken wo soll ich mir die Zeit hernehmen? Der Tag hat nur 24 Stunden. Aber ich bräuchte ja. eigentlich eine 25. Für die rausgeredet Jungs. Mhm. Aber ähm, genau, manchmal auch ein bisschen länger als eine Stunde. Ne? Ja. Aber für ein Special ist es, ist es ja auch nötig. Und wie ist so dein Empfinden?
0: Ähm, es ist ja eigentlich, also meiner Meinung nach, ist es eine super coole Folge geworden. Ja, voll. Also ich meine, ähm, wir haben es ja auch so ein bisschen darauf angelegt, dass wir dass wir wirklich eine richtige Special-Special-Folge machen. Wurde sie ja auch mit dem Videopodcast dann, der auch ähm, finde ich ziemlich gut angekommen ist auf unserem reaktivierten YouTube-Channel. Äh, die ganz alten Hasen mhm. werden vielleicht dort mal wieder drauf gewesen sein auf unserem YouTube-Channel. Gesehen haben, dass da die eine oder andere Folge fehlt. Beziehungsweise ähm, jede Folge aus Staffel 1. Aber ähm, wir haben gesagt, wir wollen das Ding ein bisschen ja, klein wenig reaktivieren und ähm, da war halt einfach diese Special-Folge mit dem Videopodcast der beste Zeitpunkt dafür, um ja. ähm, das einfach da hochzuladen und wie ich fand jetzt auch mit, mit den zwei Wochen Abstand, äh, wo wir das aufgenommen haben, immer noch ziemlich cool. Habe es mir auch ein paar Mal auch gerne wieder angeschaut, vor allem so ein paar Stellen, die ähm, ich ziemlich nice fand, und ähm, vor allem auch diese Kameraperspektivenwechsel in dem provisorischsten Set, was ihr wahrscheinlich jemals gesehen habt. Das hat aber trotzdem... Ja, das
1: Set, das war... Das war äh, wie nennt man das? Nichts von dieser Welt.
0: Ja, <lacht> ich, absolut. Also so viel, was wir ähm, gemacht haben äh, für, den, für den Aufbau, so viel Zeit, was wir in den Aufbau gesteckt haben, haben wir damals im Podcast auch schon gesagt. Das, ähm, da müsste ich eigentlich, wir wollten, also wir hatten ja eigentlich noch so ein äh, Making-of-Video. Making-of-Video. Mhm. Ich habe es aber einfach äh, nicht mehr gefunden auf meinem, auf, auf, meinem, auf meinem Laptop. Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, du hättest du es hättest mir noch geschickt an dem Abend. Ähm, auf kann jeden sein, Fall. dass ich es
1: auch nicht getan habe. Ja. Ähm, weil ich glaube, vielleicht haben wir es auch danach aufgenommen. Ähm, Stimmt. Könnte man als Special. <lacht> Auf Instagram hochladen, oder? Da kann man doch jetzt unbegrenzt lange Videos als Reel posten. Die Frage ist, ob wir das wollen, ja. aber für rausgeredet ist ja alles möglich.
0: Rausgeredet ist wirklich alles ja. möglich. Es ist halt die Frage, ob Bescheid. es jetzt noch so Sinn macht, zwei Wochen ähm, nach, äh, nach der ersten oder nach Veröffentlichung. Ja, aber Content
1: ist doch Content, oder? Oder ihr habt doch bestimmt auch irgendwie ein bisschen Marketing.
0: Mhm. Ja, haben wir äh, gerade, sind wir voll drin, aber es ist okay. irgendwie, es ist nicht so, dass das Marketing und so Marketing, also worunter ich mir Marketing vorgestellt habe, sondern es ist halt sehr, sehr zäh und sehr, sehr trocken und äh, ja, irgendwie nehme ich bisher noch nicht so viel mit, mhm. Ähm, mhm. aber bestimmt, Content ist Content, ist natürlich auch gute, äh, gute Werbung für uns und ja, vielleicht machen wir das, müssen wir mal schauen besprechen wir mal mit der Geschäftsführung. Ja, safe. Äh, unserem wir Manager. drauf zurück. <lacht> safe. Ja. Ja, aber sonst, ähm, das war so das, was so rausgeredet. die letzten Folge waren, auch mit unseren anderen beiden Folgen im Spuktober. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie fandest du äh, das Ganze, wie fandest du die Idee auch, wie fanden die Zuschauer die Idee, fanden sie es nice, fanden sie es nicht nice, Könnt ihr uns gerne schreiben, aber kannst du auch gerne sagen, was du so empfunden hast. Ja, wir können ja gerne mal wieder eine
1: Spotify-Abstimmung machen, oder? Mhm. Äh, Stimmt. Abstimmungen gehen auch, nicht nur Fragerunden. Ja. Abstimmungen ja, gehen auch. Machen wir eine kleine Abstimmung. Spuktober, ja oder nein? Ähm, <lacht> bei der nächsten, in der nächsten Folge lösen wir es auf, äh, dann zum vierten Jubiläum. Ne? Äh, <lacht> ja. <lacht> nee, also ich fand den Spuktober, um ernst zu sein, ich fand es eine richtig coole Sache. Einen ganzen Monat, einen Themenmonat, habe ich so eigentlich noch nie
0: gesehen, irgendwo, oder? Ja, Geht's Ich, ja, ich, also, ich glaube, zur Halloween-Zeit ähm, schon eher, wobei ich es hm, nicht weiß, okay. wie es so in dieser Podcast, in diesem Podcast-Game ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da sowas, sowas auch äh, gibt. Wenn nicht, dann sind wir auf jeden Fall die, die Vorreiter, die Picassos unter den Podcaster, die Aha. sich das ausgedacht haben. Innovatoren. Ja, absolut.
1: Ja, äh, nee, das ist was Cooles. Vielleicht gibt es ja <lacht> das wäre, oh, Noah, ich habe so eine coole Idee. Soll hm. ich sie einfach mal droppen? Ja, drop einfach mal. Nicht, dass sie geklaut wird. Einen rausgeredet Adventskalender. Jeden Tag im Dezember. Jeden also, Tag Okay. Ein Türchen, ein irgendwie so ein Fünf-Minuten-Clip. Nicht irgendwie random jetzt so fünf Minuten oder jetzt nicht einfach ein Podcast auf 24 Stückchen aufgeteilt, sondern mhm. ähm, einfach jeden Tag einen coolen Clip. irgendwie Fünf Minuten würde ich mal als Clip bezeichnen. Mhm. Und ähm, einfach das wäre doch voll die coole Idee, oder? Ein Podcast,
0: äh, rausgeredet, Adventskalender. Adventskalender. Ja, aber es ist halt die Frage, was, was machst du denn in diesen 5-Minuten-Clips? Ist es dann auch so ein Talk? Oder? Ähm, oder ähm, ja,
1: also da kann man, kann man verschiedene Sachen machen. Also man könnte Weihnachtsgeschichten vor, vorlesen. Lesen mögen wir ja sehr gerne, vor allem vorlesen. Man mhm. könnte ähm, einen Sketch machen. <lacht> ja. äh, man könnte aber auch ähm, tatsächlich über ein, über ein Thema einfach mal fünf Minuten seine Meinung sagen. Mhm. Oder jeder dann zweieinhalb. Ja. Ähm, und also ich könnte mir da schon irgendwie vorstellen, dass das
0: eigentlich cool wäre. Ähm, ja, das stimmt. Das wäre echt nice. Überlegen wir uns mal. Ja. Jetzt haben
1: wir äh, on-air äh, gebrainstormt. und ähm, ja ihr könnt wir ja noch eine Frage stellen können wir sie einfach mal schreiben wie ihr die Idee findet habt ja. ihr Bock auf einen rausgeredet Adventskalender wäre doch eigentlich super cool
0: ja eigentlich schon also das ist die zweite Umfrage ich hoffe man kann man kann zwei machen ähm, wenn ich, ich gibt sie auf Instagram nicht, ja wenn ich die, die, haben wir auf, Instagram. Instagram. die machen wir auf Instagram in der Fragerunde doch, komm, die machen wir
1: beide auch in der Fragerunde auf Instagram okay ja. ähm, ja, ihr habt schon so oft gefragt, also immer wieder fragen mich die Leute, ähm, ey, Passi, macht ihr eigentlich einen
0: rausgeredeten Adventskalender? <lacht> die Antwort ist, vielleicht. Ja, vielleicht. Ihr ja, okay. ähm, seid auf jeden Fall hey. gespannt. Und wenn, ähm, dann haben wir auf jeden Fall noch zwei Wochen Zeit. Und äh, dann werdet ihr sehen, am 1. Dezember, ob da was kommt oder halt eben nicht. Ja, Das wäre super. Ich ja, würde mich freuen. Als Zuhörer. Als rausgeredet Mitgründer
1: würde ich mich auch
0: freuen. Ja, als, als Fan ähm, vor allem würde ich mich, glaube ich, auch ziemlich freuen, wenn sowas passieren würde. Aber mal schauen. Ähm, aber wäre echt eine coole, ganz nice Idee auf jeden Fall. Und, ähm,
1: Und am Ende eine fette Verlosung.
0: <lacht> ja, okay, jetzt, jetzt übertreibst du aber.
1: <lacht> ja, das, ja, Noah, ich habe ich hab die Ideen. Ich habe die Ideen. Ja. Yo, alles die, klar. die
0: Ideen, die uns hier... Pleite machen mhm. und ähm, damit wir nicht pleite gehen <lacht> werden wir euch jetzt die Werbung kurz einspielen wie gesagt wir feiern heute unseren, unseren Ge Geburtstag, also wir sind sage und schreibe drei Jahre alt es ist unsere dritte Jubiläumsfolge, genau und wir ähm, ich finde es halt, halt ehrlich gesagt immer noch ziemlich krass wie wir trotzdem nach drei Jahren irgendwas machen, hat immer noch hier stehen und aufnehmen, als wäre es der erste Tag gewesen. Hat sich so von, von dem Ablauf, von dem Prozess eigentlich gar nicht so viel verändert. Also wir waren jetzt auch so, wir haben kein wirkliches Thema für die Folge, sondern wir machen einfach das, was uns so ein bisschen auszeichnet und reden einfach über irgendwas. Und ähm, so haben wir auch eigentlich angefangen damals mit der ersten Folge, weißt du noch?
1: Ja, da haben wir einfach mal uns überlegt, über was könnte man denn sprechen ja. Ähm, und ja, anders als heute haben wir uns das damals überlegt, über was könnte
0: man heute sprechen, ja. aber, ähm aber wir haben trotzdem nicht über so viel gesprochen, zumindest nicht in der ersten Folge, die war ja auch ein bisschen, bisschen wirr, ähm, einfach halt so, um in dieses Podcast-Game quasi reinzukommen, das ist ja auch zu heute ein bisschen anders, finde ich.
1: Ja, ich finde, da drückt man auf Aufnahme und es läuft irgendwie. Das ja. ist einfach diese Routine. Ja, ähm, genau. Nach... Haben wir eine Zahl nach wie vielen Folgen? Ähm, ich habe es gerade nicht ganz auf dem Schirm. Auf jeden Fall nach über drei Staffeln. 36,
0: ähm, 36 Folgen.
1: Ja, ich, ich dachte nämlich über 30 Folgen, aber ich wollte nichts Falsches sagen. Ja. Ähm, da wisst ihr mal, wer den Schnitt macht und wer einfach nur labert. <lacht> äh, ähm, genau, und... Da ist einfach diese Routine da. Dann weiß man irgendwie ganz genau, schalten sich diese Automatismen einfach ein. Man drückt auf den Knopf. Ich mache den Count ab Genau. Vorhin habe ich einen Countdown probiert. ist aber, aber mal massiv in die Hose gegangen. <lacht> ich mein, mache mein, einen Clip.
0: <lacht> Spaß. Ich habe noch keine Clips. Das ist doch hier eine äh, low budget ja, Wir lassen das Vorgespräch einfach komplett drin. <lacht> so, wie, ja, so, so wie früher in den in den guten alten Zeiten. Ich finde, wir können echt so die Folge so ein bisschen auf, 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 auf Oldschool anlehnen. Ähm ja, wobei mhm. eigentlich, eigentlich eher nicht so, also von, weil wir rein von zumindest so Equipment-technisch schon ein bisschen, ein bisschen besser geworden sind. Wir müssen jetzt nicht alles äh, runterschrauben von äh, was wir damals gemacht haben. Aber so rein Schnitt, ja. Schnitt-technisch mhm. kann man das auf jeden Fall so ein bisschen Anlehnen auf unsere auf unsere alten Folgen. Unser altes Intro können wir leider nicht abspielen lassen, einfach aus Copyright rechtlichen Gründen.
1: Wir könnten es nachmachen. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht verboten.
0: Ja, das ist nicht verboten. Aber dafür müssten wir auch Musik können.
1: Genau. Ja, war ein super Intro. Wir ja. haben aber jetzt ein besseres Staffel 3. Und ähm, genau. Ja. Ich mein, Was würdest du sagen? Äh, wir haben ja besseres Setup oder so. Aber ähm, ich mache ja jetzt bald ein Praktikum beim Radio. Mhm. Hoho, big News. Ähm, nee, und die haben ja noch nochmal. Ganz anderes Setup, aber die haben tatsächlich zum Beispiel, wenn man so das Basics sich an, die Basics sich anschaut, die haben dieselben Kopfhörer, die du auch auf hast. Mhm. Zum Beispiel in der Verwendung. Vielleicht mit einem anderen, mit einer anderen Impedanz, äh, weil die noch ihre ganzen äh, Amplifier und, und ich weiß gar nicht, wie das ganze Zeug heißt, haben, haben. Mhm. Aber ähm, so grundlegend sind wir gar nicht so weit weg. Natürlich ähm, hat so eine Radioproduktion deutlich hochqualitativere Mikrofone. Also da ist bei uns schon noch ein nicht nur ein, ein Step, sondern ein Giant Leap bis, hier, äh, bis zur Oberklasse drin. Aber mhm. ähm, man muss ja auch immer schauen, was braucht man, was ist denn notwendig und worüber hören die Leute dann tatsächlich oder nehmen das, was man dann einspricht, auch wahr. Also die meisten haben ja eigentlich auch nicht so das Setup, um die letzten Nuancen raushören zu können, oder? Ja,
0: klar. Ähm, ich war dieses Jahr in einer Exkursion in so einem Tonstudio, das habe ich glaube ich auch mal in einem Podcast das hast erzählt. Du erzählt, genau. Ja. Und mhm. ähm, da war es halt auch so, dass, dass, dass wir dann ähm, auch bei jemandem, der Musik produziert, ähm, Ernst so ein bisschen erzählt hat, wie das alles so funktioniert, was er so eben alles, alles macht und ähm, dass er hat die Musik quasi so ähm, 360 Grad Dolby Atmos mäßig hat eben produziert und so richtig, richtig krass und er dann halt auch so dann gesagt hat, dass er das auch ein bisschen traurig findet oder halt ein bisschen ähm, schwierig, wenn er so sich richtig die, die Mühe gibt, das so auf 36 verschiedenen Lautsprechern um sich rum jeden Ton irgendwie, irgendwie legt mhm. und so extrem hochwertig halt eben produziert und dann jemand kommt und das mit gefakten ähm, AirPods hört wo du halt nichts von dieser Qualität halt eben oder zu, oder auch zu ein spüren kriegst oder auf dem Handylautsprecher. Also ja. es stimmt, stimmt natürlich schon. so. Du kannst so hochwertig produzieren, wie du willst, wenn es dann, wenn der Endverbraucher das dann auf irgendeiner schrottigen, einer schrottigen Qualität hört, dann ist halt, dann ist es zwar schön und gut, aber ja, macht jetzt auch wirklich keinen Unterschied. Und ähm, trotzdem solltest du als äh, jemand die, die Möglichkeit hat, wie jetzt ein Radio oder so, schon auch immer mit der besten Qualität produzieren.
1: Ich glaube jetzt, wenn man sich unser Beispiel anschaut, äh, und ich kann ja nur von uns oder eigentlich auch nur von mir reden, ähm, hatten wir ja ursprünglich den Anspruch, den Podcast für uns zu machen. Und unser Anspruch war auch, das so qualitativ hochwertig wie zu, nach unseren Möglichkeiten zu machen. Mhm. Und ich bin Stand heute immer noch davon überzeugt, dass wir das so gemacht haben, dass wir, so wie es jetzt ist, nicht viel mehr rausholen können, das aber wirklich auch schon ein solides Level erreicht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also von den Möglichkeiten, die uns natürlich gegeben sind, das ist natürlich auch ähm, so die Qualität, wo ich sage, damit bin ich halt auch einverstanden und ähm, das ist auch schon so auch gut, dass es unser Anspruch ist, dass wir einfach das Maximale rausholen können aus, aus dem, was wir halt halt eben machen, obwohl es halt nur ein, ein Hobby ist und wir jetzt nicht irgendwie, also nicht damit Geld verdienen oder großartig groß sind oder so, sondern halt einfach, ähm, dass wir, dass wir, äh, es ist halt einfach nur so fürs, fürs, ich weiß nicht, fürs eigene Ego, fürs für den Seelenfrieden, aber ähm, ich bin es, nicht übertrieben so perfektionistisch, aber es ist halt schon irgendwie geil, wenn du wenn du merkst oder wenn du so wirklich viel einfach Herzblut, viel Leidenschaft reinsteckst, dann halt irgendein Produkt daraus, dabei rauskommt, was halt einfach für dich selber so ein kleiner Maßstab ist. Und du sagst, okay, den Maßstab will ich irgendwann, irgendwann brechen, aber das ist momentan so mein, mein Peak und mehr kann ich halt gerade eben nicht machen. Mhm. Und so gehe ich so, so ein bisschen ran an verschiedene Projekte an. an. Allem, was ich halt eben mache, vor allem natürlich jetzt auch an ähm, ja, an den Podcast eben und ich sag's mal auf
1: Deutsch nicht einfach hinrotzen, ja den Dreck. Also das ist ja das begegnet einem ja tagtäglich, sobald man irgendwie was macht. Stichpunkt Sorgfalt. Ja. Also ja klar. Entweder du hast den Anspruch, alles, was ich mache, mache ich gut. Und äh, vielleicht kostet es dann einfach ein bisschen mehr Zeit ähm, und Aufwand und ich schaffe vielleicht nicht alles. Ähm, ich glaube, da muss man auch smart an die Sache rangehen, zu überlegen, priorisieren, welche Aufgabe braucht jetzt, wie viel Sorgfalt und wie viel Zeit muss ich denn dann daraus oder daraus ergehend auch aufwenden. Mhm. Junge, Junge, jetzt versuche ich an? aber verschachtelte Sätze. Ja. Um, und jetzt wieder den Bogen zurückzubringen zum ursprünglichen Satz, den ich mit einem Komma beendet habe, ist eigentlich unmöglich, weil ich den Faden <lacht> schon wieder verloren habe. Da müsste ich da, <lacht> da müsste ich äh, Schneider sein, damit ich den wiederfinde. Mhm. Um, ja, genau. Sorgfalt ist halt wichtig. Ja. Aber man braucht jetzt auch nicht, wenn man eine Socke zusammenlegt, versuchen, dass die alle genau gleich lang sind, die ganzen Knäule, sondern da tut es, glaube ich, wenn einfach die zwei Gleichen irgendwie zusammenhalten, oder?
0: Ich glaube, äh, <lacht> du hast mich wirklich ver verloren in den letzten zwei Minuten, also deine Metaphern sind schon sehr, sehr strong, aber ich sehe das Gesamtbild irgendwie gerade nicht mehr.
1: Ja, ich finde, du musst halt unterscheiden, in welche Sachen du wie viel Fleiß reinsteckst. Ach das so, wollte ich eigentlich nur okay. damit aussagen, <lacht> dass du jetzt nicht äh, bei dass Sorgfalt zwar gut ist und dass man das an den Tag legt, dass mhm. es eine Tugend ist, aber ähm, dass man trotzdem auch unterscheiden muss oder sollte, welchen Aufgaben gebe ich jetzt so, wie viel oder rechne ich mit so viel Sorgfalt.
0: Okay, ja, ja. Nee, stimme ich dir vollkommen zu. So Manchmal, also man soll doch wissen, wann es halt auch wann, wann halt auch so gut ist und man halt auch einfach mal irgendwas fertig sein muss, fertig sein soll.
1: Aber es gibt so, so, so ich weiß nicht den Fachbegriff, aber so krankhafte Perfektionisten, die hm. nicht schlafen können, wenn die genau wissen, dass eine Sache, die zwar versteckt ist, die gar nicht sichtbar ist, aber im Schrank liegt, nicht sauber ist.
0: Ja, ja, ja. Ja, bestimmt. Weißt du, du,
1: machst ein, du machst einen Schrank zu. Das hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Und dann hörst du so ganz genau, da ist jetzt gerade was umgefallen irgendwie. Ja. Was verrutscht. Ähm, aber es ist zu. Es fällt nicht raus. Es ist einfach nur umgefallen. Mhm. Machst du den Schrank wieder auf und, und richtest es wieder hin? Oder denkst du dir so, hä, ist doch im Schrank?
0: Was machst du? Ich würde es einfach liegen lassen und denken: Scheiß drauf. Es wäre Besseres zu tun. Ja, ja okay. Ja, du? Aber gibt's halt, ja,
1: kommt drauf an, was es ist. Ich glaube, bei Klamotten wäre ich froh, wenn es überhaupt im Schrank ist. Mhm. <lacht> <lacht> ja. ähm, Stimmt. Aber, aber ja, nee, es, ich würde wahrscheinlich auch eher, ich bin schon auch jemand, der, der mag gerne alles gerade haben. Also wenn ich mir jetzt so meine ganzen Blöcke und so auf dem Tisch anschaue, ähm, sind irgendwie alle schon gerade an der Tischkante ausgerichtet. Also, da mhm. muss ich schon sagen, okay, ähm, ist vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich, aber ähm, ich würde es nicht als krankhaft bezeichnen. Wie heißt dieser Begriff? Das äh, hat einen Namen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst, aber. Ähm, mit irgendwas mit T? Ich. Nee. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Müsste man, müsste man nachschauen. Oder. Ähm, wenn es jemand mhm. dort draußen weiß, dann können wir uns gerne auf die Sprünge helfen, wie bei einem Trampolin und ähm, uns das gerne auch wieder schreiben. Aber mir fällt, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich kann dem gefällt. Es ist fressen, auch egal. Also, ja, sehr ja egal. Wow,
1: hier, aufs Detail braucht man sich auch nicht verfressen. Stichpunkt ja. Zeitmanagement. Ne? Genau. Ähm, ja. Genau, aber ich würde halt nicht sagen, dass es krankhaft ist. Aber so also ein ja. bisschen Ordnung ist schon wichtig im Leben. Ja, das stimmt. Das merke stimmt. ich immer wieder, wenn man ein System hat, nachdem man Sachen aufräumt. Jetzt sind wir in so einem richtigen Haushaltstalk gelandet. Rausgeputzt sind wir heute. Ähm, <lacht> 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 ja. Das hilft schon echt, echt, weil man Sachen viel schneller findet. Mhm. Und für mich ist so ein inneres Befriedigungsgefühl, wenn ich weiß, okay, ich komme jetzt in mein Zimmer und ist alles so aufgeräumt, wie es denn geht.
0: Mm. Ja, ist ja auch, du fühlst dich auch ein bisschen besser dadurch. Also direkt, es macht ja auch besser. ein bisschen, ein bisschen Lebens, ähm, Lebenswerte halt auch einfach.
1: Ja, wenn ich überall Kisten rumstehen oder irgendwelche aufge halb leer gegessenen Teller oder, oder getrunkenen Gläser, mm. ähm, irgendwie Papier, Müll, Plastikflaschen wenn das alles nicht da ist, ich fühle mich dann viel wohler in dem Zimmer. Und ja. da sieht das Zimmer auch viel besser aus, also viel größer teilweise auch.
0: Mhm. Das stimmt, ja.
1: Auf jeden Fall. Und, und wenn man nicht irgendwelche DVDs und so Nintendo-Spiele hinterm Bett findet, wenn man auszieht.
0: Es ist, ja, auf jeden Fall ist viel, viel besser, auf jeden Fall. Oh ähm. <lacht> man, ja. ja. Äh, Genau, so viel zu, zu, zu rausgeputzt. Ähm,
1: ja, das war das kurze Werbesegment. Äh, Teleshopping gibt es beim nächsten Mal wieder. Äh, schalten Sie gerne ein, wenn es dann wieder heißt: 3, 2, 1, rausgeputzt.
0: Ja, aber ähm, ja, so viel, so viel, so viel dazu. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der Punkt war, wo wir angefangen haben. Ich glaube. Ich glaube, es ging... Ähm,
1: angefangen hat es mit, mit unserem Jubiläum und dass wir auf die Qualität, dass wir die verbessert haben und dass es uns auch wichtig ist, obwohl äh, vielleicht einige gar nicht in den Genuss dieser Qualität kommen. Und dann genau. habe ich den Podcast wirklich, ähm, würde ich mal sagen, fast zum Kenton gebracht.
0: Für unsere Jubiläumsfolge haben wir uns gar nicht spontan was ganz besonderes überlegt wir werden jetzt nämlich das spiel 36 fragen zum verlier zum verlieben spielen aber ähm, im prinzip ja um ähm, ja, das das als als geburtstags special für uns und wir haben ein paar fragen rausgekürzt aber mhm. nur kurz damit es auch alle verstehen wir haben hier einen kleinen fragen katalog den werde ich dann immer vorlesen, was die genaue Frage ist. Dann wird jeder von uns ja so gut und so ja nicht knapp, wie es geht, aber so äh, entspannt, wie es geht, dann einfach beantworten und im Endeffekt schauen wir mal, ob wir irgendwo Überschneidungen haben, gleiche Antworten oder halt eben nicht. Und ähm, mal schauen, vielleicht verliebt sich ja irgend, irgendjemand von unseren Zuhörern sich in uns. Ähm,
1: bei, bei mir hoffe ich es jetzt nicht so ja Neues, verliebt, aber genau. Ähm, you know,
0: äh, ja, aber vielleicht hört, hört, hört deine Freundin das ja auch und verliebt sich dann auch noch mehr in dich. Ach, man kann ja auch nach, zweimal heiraten, ja? Also genau. denselben Partner.
1: Ja, wer weiß. Äh, sind wir mal gespannt. Sind wir mal ziemlich äh, gespannt. Okay. Ich bin ja, ready. dann will ich sagen, wir mal
0: rein. Ja, mit der ersten Frage. Wenn du dich in, wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest. Welche hättest du gerne als Tischgast beim Essen?
1: Ich würde jetzt mal alle, die ich kenne, außen vor lassen. Mhm. Ähm, weil, ja, genau. Und von so wirklich beliebigen Personen, ich würde jetzt einfach mal vielleicht beliebig für mich jetzt mit dem Wort prominenten Person äh, tauschen. Ähm, glaube ich hätte ich am meisten Lust, einfach mal ähm, mich... Wer ist ein guter Tischgast? Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich hätte irgendwie mal Lust, mich mit äh, Bill Gates zu unterhalten. Ja. Okay. Und wenn ich dir die Frage zurückstellen darf... Wenn also, du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, für wen hättest du gerne
0: dich als Tischgast entschieden? Ähm, ja, gute, gute Frage. Ich denke, ähm, ich würde mich da für jemanden entscheiden, mit dem man sich irgendwie auch gut unterhalten kann, denke ich. Ähm, und ja, für, wer wäre, wenn ich irgendjemand, mit dem ich über Filme reden könnte. Und da würde ich mich, glaube ich, für... Ähm, für Denis Villeneuve entscheiden, mein Lieblingsregisseur.
1: Mm. Ja. Okay. Ja, spannend. Gut. Gut.
0: Nee, ich nehme, äh, ich nehme, ich weiß ah. oh, zurück. Ich, meinst meinst ich revidiere alles. Ich, 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 ich revidiere alles. Ich werde mich ähm, für George R. R. Martin entscheiden und einfach ah. über alles, über Game of Thrones und House of the Dragon und sowas mich um mich ja. unterhalten. Ja. Ja. Er okay, hat auch bestimmt einiges zu erzählen. Das ist ja auf jeden Fall mein Pick.
1: Mhm. Und das Essen geht auch lange, weil der hat, glaube ich, sehr viel Hunger. Ja. Ähm, das Essen
0: geht lange und auf ihn hoffentlich. <lacht>
1: War auch meine Idee bei Bill Gates, aber nee, ähm, vielleicht gibt es ja auch was Veganes. Ne? Ja. Ähm, genau. Zweite Frage. Machen ähm, wir es so, dass du alles stellst oder sollen wir die abwechselnd vorlesen? Mm, glaubst, lass, die,
0: lass die abwechselnd äh, machen. Ja. Okay.
1: Frage 2. Wärst du gern berühmt und wenn ja, in welcher Form?
0: Ähm, also, ich fände, so berühmt sein ist, ist zu einem bestimmten Punkt schon ganz nice. Und, mhm. ähm, aber ich weiß nicht, so dieses komplett in der Öffentlichkeit stehen, wie jetzt irgendwelche großen Influencer oder irgendwelche richtigen Superstars, wo du halt so gar nicht mehr rausgehen kannst, das finde ich gar nicht so nice. Aber so. Also nehmen wir an, ich wäre jetzt irgendwie ein berühmter Autor, der jetzt nicht George R. R. Martin ist, weil der ist, glaube ich, schon zu berühmt. Mhm. Aber so jemand, der schon sehr erfolgreich ist und der man auch so kennt in der Branche, der aber immer noch so normal quasi rumlaufen kann und vielleicht, keine Ahnung, zwei-, dreimal am Tag angesprochen werden würde, anstatt jetzt alle zwei-, drei Minuten von einer Person. Also so diesen Berühmtheitsgrad, den würde ich schon mitnehmen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay. Mhm. Ja. Und ich? Äh. <lacht> äh, ja, also... Ja, gerne. Aber ich glaube, dass... Also, ich wäre gerne berühmt nicht dort, wo ich lebe. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, berühmt sein, ja und gut aber nicht dort, wo ich mich niederlasse, wo ich irgendwie alle meine Freunde habe, wo ich meine Familie habe, weil ich glaube, dieses Penetrante immer genervt werden kann schon anstrengend sein. Andererseits glaube ich auch, dass ich damit relativ gut umgehen könnte. Also ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich relativ entspannter ähm, ein entspannter Promi wäre. Ja. Mm. Ja, okay. okay, gut. Dritte Frage. Ähm, hast ich glaube, wir müssen da ein bisschen oh. hier äh, mehr am Ball sein. Ähm, ja. Hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? Und wenn ja, warum?
0: Äh, ja, mega oft. Also ich als äh, äh, sprachbehinderter Stotterer braucht es halt so ein bisschen, um gefasst normal reden zu können. Das ist am Telefon immer ein bisschen anders, wenn man mit jemandem redet, der nicht vor einem steht. Äh, ich weiß nicht, wie das bei, bei normalen Menschen so ist. Äh, zumindest ist es bei mir so. Und da hilft es einfach schon, dass du so ein bisschen äh, Sachen, ja, jetzt, also nicht so, keine Ahnung, nicht irgendwie vom, vom Spiegel sagst, aber die so Sätze und Wörter zurechtlegst, wo du dich so ein bisschen so eine Präsentation so vorbereiten kannst und es dann einfach dann runterratterst mhm. und sagen kannst. Also von dem her, ich, ja. Und warum, ja, hat sie damit auch, glaube ich, erledigt.
1: Ja. Ähm, bei mir ist es so, ja, habe ich auch schon gemacht. Ja, gerade wenn man irgendwie was Wichtiges zu besprechen hat oder so. Ähm, ich bin auch jemand, der sich gerne so ein bisschen die Worte zurechtlegt, bevor er sie ausspricht, gerade wenn es irgendwie was Wichtiges ist. Mhm. Ähm, also ja, habe ich auch schon gemacht,
0: ja. Top. Was macht für dich einen perfekten Tag aus?
1: Morgens aufstehen, gar nicht mal so unendlich lang ausschlafen, sondern einfach morgens aufwachen und es ist schon noch relativ früh. Ähm, ich bin gerade zurzeit so ein Fan von um 7 Uhr im Wecker. Ähm, mhm. und dann einfach wach sein, rausgehen, also sich einen frischen Saft pressen, Gemüse, äh, Gemüse, Fruchtsaft und dann ähm, einfach eine Runde spazieren gehen, die Morgenluft schnuppern, ähm, die Atmosphäre am Morgen ist einfach eine ganz andere wie dem Rest vom Tag, also das wäre schon mhm. mal der perfekte Start in den Tag, ähm, dann was kleines Frühstücken, ähm, dann irgendwie was äh, machen, das mir Spaß macht, dann irgendwie vielleicht nachmittags ein bisschen Sport, irgendwas erleben vielleicht auch ähm, und, und ja, am besten das alles zusammen mit meiner Freundin und dann natürlich abends irgendwie ähm, vielleicht einen richtig coolen kleinen kuscheligen Kinoabend im selbstgebauten äh, Matratzenlager vorm Fernseher. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist was richtig Perfektes.
0: Ja, ja ja schöne 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 Vorstellung ähm, ich muss ich ich muss sagen so ich habe keine keine richtige Routine für einen perfekten Tag aber mhm. ich finde so die Tage richtig richtig nice wo man wo man sich von irgendwas von irgendwelchen Gedanken oder von irgendwelchen Sachen so frei machen kann also wenn man irgendwas ja. hat und äh, keine Ahnung und eine, eine Aufgabe die man erledigen muss die man dann erledigt und wenn man das so 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 weg ist und man weiß dann jetzt einfach irgendwie geschafft dann macht es zum einen alles, alles davor vom Tag einfach besser und man kann halt danach sich halt irgendwie mehr entspannen und dann keine Ahnung ja ins Kino gehen, Filme machen oder so. Ähm, das sind so die, das wäre so also für mich ein perfekter Tag. Mhm.
1: Okay, Frage Nummer 5. Äh, für uns, wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden, und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von beiden würdest du wählen? Was? Ich muss
0: mich ganz kurz mal fassen. Also,
1: also um, du wirst 90 Jahre alt und ja. das dein 30. Geburtstag ist ähm, der, der Stichtag. Möchtest genau. du für den Rest deines Lebens... 30, also physisch 30 sein oder psychisch 30 sein?
0: Ja. Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Ist halt der Körper, also du, ja, okay, ich entscheide mich jetzt äh, aus dem Bauch raus für, für irgendwas. Ich würde, glaube ich, den Rest meines Lebens ähm, den Körper eines 30-Jährigen haben. Okay. Mhm. Ja.
1: Spannend. Ähm, ich cool. würde mich für den Geist entscheiden. Ich finde es wichtiger, äh, klar denken zu können. Aber klar, wenn der Körper ja. nachlässt, bringt dir der Kopf auch nichts. Das ist beides das, das heißt mir auch gedacht. beschissen. Ja. Ähm, aber was bringt dir ein super fitter Körper, wenn du den nicht bewegen kannst, weil du irgendwie gar nichts mehr checkst?
0: Um. Ja, wobei so dieses Nicht-Checken ja erst relativ spät meistens einsetzt. Also du, du bist ja nicht mit, mhm. mit, mit 60 oder so, bist, bist du ja nicht irgendwie weppert im, im Kopf. so Sowas ist ja erst immer relativ spät. Deswegen dachte ich auch, so körperliche Einschränkungen, die kommen dann, die, können, die kommen auf jeden Fall früher als geistige Einschränkungen. Und dem wollte ich so ein bisschen vorbeugen. Ja, okay. Gibt Aber es Leute, ist beides
1: scheiße. Die sind scheiße. mit 90 noch topfit im Kopf.
0: Ja, ja okay. stimmt. Mhm. Und auch welche, die sind mit 90 noch topfit im Körper. Wir hatten, ja, mal, ein, wir hatten mal einen Nachbarn bei uns, der ist ähm, mittlerweile über, über 80 und der ist noch mit Mitte 70, Ende 70 noch auf seinem Quad äh, rumgefahren, als wäre es... Ja, okay, ein Quad ist schon, das muss nichts. man
1: erstmal bewegen können. Das mhm. ist ja auch nicht so ganz leicht.
0: Ja. Okay, ja. schon, schon krass. Hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst?
1: Oh, boah, boah, ich glaube nicht. Ähm, wie ich es mir wünschen würde, wäre tatsächlich ähm, irgendwie habe ich keine Ahnung, wie ich sterben will. Am besten äh, alt, glücklich, umgeben von meinen Urenkeln, äh, im Liegestuhl, äh, im, im Schaukelstuhl und irgendwie bricht ein Stuhlbein ab und ich, äh, und ich sterbe dann. Ohne irgendwie ein halbes Jahr an Altersschwäche irgendwie unter Schmerzmitteln leidend im Krankenbett ja. zu liegen. Also ich glaube, so ein später schneller Tod. Aber ob ich das weiß,
0: keine Ahnung. Ob das ja. das Perfekte ist, weiß ich nicht. Ja, von, so, von, so, von so einem Stuhlbein zu sterben, ja, kann man, kann man es machen. Der Stuhl aber kippt
1: nicht. um und dann ist man auch kippt man auch aus dem Leben raus, ja. habe ich mir gerade gedacht.
0: <lacht> ähm, ja, mh. ja, also es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sterben. Aber, und bei dir? Also ähm, boah, ich, also ich habe jetzt keine so richtige, also es ist so kein, kein Wunsch, aber ich habe immer so eine so eine vage Vorstellung, dass ich irgendwie beim Autounfall ums Leben komme. Oh wie ist es? Oh wie ist es immer Kopf verankert? Ganz, ganz Welche komisch. Farbe, das Auto? Das weiß ich nicht. Irgendein Auto. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist irgendwie so mein, da, davon, äh, denke ich, würde am ehesten so passieren. Aber cool wäre natürlich, wenn nicht und ähm, das irgendwann im Alter passieren würde. Ja. Aber ich würde es jetzt auch nicht, nicht wissen wollen. Also ich würde jetzt keine mhm. Wahrsagerin fragen, so hey, kannst du mir sagen, wann ich sterbe? einfach in
1: der Fahrprüfung.
0: <lacht> Wäre schon nicht so oh, nice. Nee. Kacke.
1: Naja, okay. Ähm, nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber anscheinend gemeinsam haben. Nummer oh. oh eins. Mhm.
0: Also du. Achso, stimmt. Genau. Ja, <lacht> ich war <hab>, äh, <lacht> ein bisschen lost. Ähm, unsere Affinität für Medien und Kultur. Also alles, was so Kultur. Film, Serien, aber auch so ein bisschen Richtung so kulturelle Sachen geht. Ich erinnere an das äh, Hotel, äh, Hotel, cool, an das ähm, Museum auf Sizilien, wo wir waren. Dieses, ähm.
1: Archäologischen Museum.
0: Genau, das Archäologische Museum.
1: Ja, das war echt super. Da haben wir, mhm. haben wir Spaß gehabt, das hat mir ich schon gefallen. Das ist auch cool, ja. Ähm. ja.
0: Das, mhm. das auf jeden Fall... Eine... Ja, so. okay.
1: Sorry, nee, du bist ja dran.
0: Ja. Ähm, das auf jeden Fall ein, ein großes Ding. Dann... Ähm, äh, wir, ich ich glaube, wir sind beide große Hörspielfans. fans von den drei Fragezeichen. Mhm. Und, Absolut. ähm, wir, das muss ich kurz überlegen, ich will irgendwas, was nicht so offensichtliches sagen, ähm, wir sind beide, wir sehen, glaube ich, beide gerne neue Orte. Okay. Ich meine, die ja. waren ja auch die, auf dem Urlaub jetzt zusammen. Ja. Okay. Mhm. Ja.
1: Mhm. Okay, ähm, meine drei äh, ist auf jeden Fall ähm, Humor. Dann würde ich mhm. sagen. Ähm, wir haben beide die, auf jeden Fall auch diese Veranlagung der Ruhe, also wir sind beide auch ruhige und bedachte Personen, können aber auch aus uns herauskommen. Ähm, ja. Mhm. Und dann als drittes würde ich sagen, dass wir äh, beide die Sonne mögen. <lacht> ja. 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 Auch nochmal auf die Urlaube zu referenzieren. Das stimmt. Alles klar, das war eine super Top 3. Ähm, okay.
0: Wofür. Ah, du bist dran. Ja. Äh, wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, für mein. Dass ich in Deutschland und in meiner Familie geboren wurde. Also, dass ich in meine Familie hier, äh, wo ich gerade lebe, hineingeboren wurde. Dafür bin ich am dankbarsten.
0: Mhm. Und du? Ich bin am meisten dafür dankbar, dass äh, die Kindheit und die Erziehung äh, genossen zu haben, die man, glaube ich, braucht, um auf jeden Fall im späteren Leben keine Probleme zu bekommen. Oder zumindest weniger Probleme. Mhm. Ja.
1: Boah, okay. Zum ja, okay. Ich wollte gerade noch was einwerfen, habe ich heute irgendwie zu dem Thema erlebt, aber ähm, das passt jetzt hier nicht an die Stelle. Ähm, vielleicht komme ich da irgendwann mal wieder drauf zurück. Ähm, Frage, mhm. die nächste Frage. Wenn du irgendetwas an der Art und Weise, wie du erzogen würdest ändern könntest, was wäre das? Passt ja jetzt gerade ganz gut zu deiner Dankbarkeit.
0: Ja, ja ähm, passt gut, aber würde ich, also schließt es ja auch so ein bisschen aus. Ich würde mhm. nichts daran ändern. Wahrscheinlich. Okay. Ja. ja,
1: ist auch gut. Hm. Du? Ähm, ich finde nicht, dass ich da irgendwie, also das Einzige, was ich ändern wollen, äh, ändern würde, ähm, ich meine, ich nehme es ja immer noch in Anspruch, aber ähm, ist glaube ich so ein Stück weit Selbstständigkeit mhm. dem Kind zu vermitteln, also oder eher darauf, dass das Kind selbstständig sein muss, weil man es einfach lä machen lässt. Ich glaube, das würde ich anders machen, aber natürlich bin ich da sehr dankbar dafür, aber ähm, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, einfach machen lassen und auf die Schnauze fliegen lassen und dann
0: wieder aufhelfen, aber äh, genau. Mhm. Ja. Ja, ist auf jeden Fall einen Ansatz, der ähm,
1: nicht schaden kann. Aber ist ja eigentlich auch was, nur was wirklich Positives. Also das ist ja gar nichts Schlechtes. Mir mhm. ging es zu gut eigentlich, <lacht> ähm, habe ich jetzt gesagt. Wenn du ja. morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es? Ich würde aber Superkräfte ausklammern.
0: Okay. Ähm, ja gut, es ist jetzt schwierig, weil, ähm, wie definiert man so Superkräfte und Fähigkeiten? Ja, fliegen. Ach Durch so, ja, sehen. okay. So was, so, Also so, okay, okay, okay. Superheldenkräfte, sorry. Ich würde mir, glaube ich, die Fähigkeit eines ähm, ich würde auf jeden Fall mein ähm, Kurzzeit- und mein Langzeitgedächtnis so richtig boosten, dass ich mich an mhm. viele Sachen einfach erinnern kann mhm. und viele Sachen mir auch extrem gut merken kann und so ein bisschen auch so dieses fotografische Gedächtnis dadurch halt eben auch erlangen ja. könnte. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist sehr, sehr Hilfreich, auch was so alles so diesen ganzen Lernprozess von, ich weiß nicht, von Sprachen, von anderen Sachen das einfach so ein bisschen unterstützt. Das fände ich schon ist, ziemlich cool.
1: Das ist die beste Fähigkeit, die man als Mensch haben kann. Ja, ähm, es gibt ja noch auch. ein paar Steigerungen vom fotografischen Gedächtnis. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt, aber ähm, genau. Ich würde ich würd, eigentlich dasselbe nehmen, aber ich würde jetzt einfach was anderes sagen, damit es spannend bleibt. Mm. Ähm, schnell lesen. Schnell lesen können, ist super mm. krass. Also wenn man das kann, es gibt ja Leute, die die nehmen sich so einen Stift und machen dann nur so, so zwei, drei Schlenker über die Buchseite, zack, haben sie es gelesen, über die nächsten ja. 400 Wörter, kurz in drei Sekunden haben die verstanden. Ich würde es nicht lesen nennen, aber yeah. die haben es irgendwie aufgenommen, die haben das ich, ich, ich kann das mir gar nicht also ich kann mir so ein bisschen erklären, wie die das machen. Die kennen halt, die wissen genau, wie die Wörter aussehen. Ja. Und ich glaube, die verknüpfen die, 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 diesen visuellen Aspekt von einem Wort mit, äh, mit der Bedeutung. Der, der Bedeutung ich glaube, ja. die sehen das dann. Das ist wie wenn man ein Muster sieht. Einfach. Die sehen, glaube ich, Muster. Und dann schauen sie sich das Muster an. Und ich glaube, die haben auch eine super krasse periphere Wahrnehmung, also die Wahrnehmung, die um diesen Fokuspunkt herum ist. Und das finde ich krass, du sparst so viel Zeit, überleg mal, wie viele Bücher du lesen kannst, wie wenig Zeit du investieren müsstest in irgendwelche Texte, Skripte vom Studium, ja. wenn du die einfach so direkt siehst, beim Und Sehen hast du es gelesen, schon verstehst, verstanden. Ja. Das, ist,
0: das, das ist sehr
1: krass. Ja. Wie viel Zeit, also das, ich würde das gerne mal Wissen in der Statistik, gibt es vielleicht auch auf irgendwie Statista? Wie viel Mensch, äh, wie, wie viel Mensch ein Zeit, wie viel Zeit ein Mensch im Leben mit Lesen verbraucht? Mhm. Und gar nicht mal Hobby lesen, sondern Alltagslesen.
0: Ja, safe. Ja. Das ist, also, das ist ja mega viel Zeit. Ich meine, du liest ja die ganze Zeit eigentlich.
1: Man liest immer. Immer. Und erinnerst du dich noch an ein paar Podcast-Folgen zurück? Ähm, hatten wir mal die Frage, würdest du lieber nie wieder lesen können oder nie wieder schreiben können? Also mm. definitiv immer lesen können. Also sich immer ja. äh, fürs Lesen entscheiden. Das hilft dir so viel mehr. Ja. Ähm, genau. Okay.
0: Und dann haben wir das. nichts so Dann mehr. haben wir das. Okay. Wenn dir eine Kristallkugel, die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde. Was würdest du wissen wollen?
1: Ich würde, glaube ich, gar nicht zu viel wissen wollen, weil ich glaube, würde ich jetzt wissen, ich habe in zehn Jahren absoluten Wohlstand erreicht, ich bin super glücklich, ich habe eine super coole Familie, ähm, lebe meinen absoluten Traum. Also alles ist perfekt, 10 zehn auf zehn von 10. Zehn. Ich glaube, dann würde ich die Zeit bis dorthin überhaupt nicht mehr genießen können. Mhm. Weil ich wirklich wie im Knast sitze und die Tage zähle, bis
0: es soweit bis ist. Bis soweit und, ist, ja. Ähm,
1: deswegen, ich würde, ich würde gar nichts wissen wollen.
0: Ja, aber stell dir das doch mal in die andere Richtung vor, wenn du, wenn du siehst, du bist in 10 Jahren, keine Ahnung. Obdachlos, die Welt ist irgendwie untergegangen, so und du hast halt so ein richtiges beschissenes Leben. Ja, es ist ja, du bist ich finde so es find fast noch schlimmer als so, wenn du weißt, du hast ein gutes Leben dann. Weil du weißt
1: Ey. halt auch direkt, ähm, du hast halt, wenn du es jetzt nicht wüsstest, machst du irgendwas und bist glücklich und positiv und steckst da dein volles Engagement und Herzblut rein. Ich denke jetzt ja. mal an Unternehmensgründung zum Beispiel. Du machst mhm. eine eigene Firma auf, bam bist du richtig happy drin, gehst da voll auf, aber müsstest dann in diesem Zukunftsszenario, das du kennst, würdest du die ganze Zeit wissen, hey, das hält nur noch drei, vier Jahre und danach weiß ich ganz genau, ich ja. lande auf der Straße. Ja. Egal, was ich mache, ist es anscheinend nicht das Richtige. Und dieses zu wissen, dass man nicht das Richtige macht.
0: Das, das hat alles, was, was du anfasst, einfach Eh nicht äh, dass das halt einfach alles falsch ist. So. Ich glaube, das, also das zerrt schon hart an den an ich Verstand. Ich meine, das
1: ist jetzt kein Obdachlos zu sein, ist kein Grund, irgendwie äh, das Leben vorzeitig beenden zu wollen. Absolut nicht, aber ähm, einfach dieses, ich glaube, das, das, da wirst du krank im Kopf.
0: Ja, ja safe, krass. 100 Das ist krass.
1: Das muss ich, also super krasser Gedanke von dir nur, zu sagen, ja, es ja, kann ja auch andersrum sein. Mhm.
0: Ja, es ist, ich finde das schlimmer als das glückliche Leben, ja, weil beim, mhm. beim glücklichen Leben, da hast du übrigens dann, dann hast du so diese Gewissheit, es wird gut werden und andersrum hast du halt die Gewissheit, es wird schlecht werden und du kannst dagegen nichts machen. Ich finde das, mhm. find das schon hart. Deswegen würde ich auch nichts über meine Zukunft wissen würden, gerne. Das wäre ganz nice.
1: Ja, ja. ja. Okay.
0: okay, nächste Frage.
1: Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber nie getan hast?
0: Ah, boah, richtig, richtig viel. Ähm, mhm. Ah, dann beschränken ab, wir uns auf, Ja, ja beschränken wir uns so aus auf, Ja, nee. Ähm, was ich schon immer mal machen wollte und noch nie getan habe, ich wollte unbedingt immer mal nach Irland reisen.
1: Mhm.
0: Mhm. Äh, das ist so... Das ist so ein, ein großes Ziel. Ähm, oder allgemein so an Orte reisen, wo ich äh, wo ich immer mehr, mehr, mehr hin wollte. Ähm, sonst ja, es ist jetzt nichts so Großes, aber ich wollte mal immer in einem, ähm, einem Dartverein anfangen, aber habe ich auch mhm. nie gemacht. Aber mhm. wäre schon ganz cool. Ja. Ja, man hat schon
1: Träume. Also die Frage ist ja auch, geht einher mit Träumen. Ähm, mhm. ich wollte schon immer mal einen Fallschirmsprung machen, glaube ich, ja. Oh, ja. Ich glaube, Felix hat doch einen gemacht, oder? War Puh, da nicht was?
0: Boah,
1: ja. Ich glaube, da ich war ja, mal was. Ich glaube, ich, ich glaub, da war wage auch, auch deswegen nicht auf meinem Geburtstag, kann das sein? Letzte nee, Felix, Felix auf deinem Nicht dieses Jahr, sondern das Mal davor, kann das sein? Irgendwie. Oh, das weiß ähm, ich nicht. Oder auf deinem. Irgendwie dachte ich, da war mal was mit: Ich komme nicht zum Geburtstag, ich habe morgen einen Fallschirmsprung. Irgendwie sowas. Habe ich, denke ich. Ich will ihm jetzt aber auch nicht irgendwie an den Karren
0: pissen. <lacht> Irgendwas <lacht> ankreien, was er gar nicht gemacht hat. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber <lacht> okay. Nee, aber ja, ähm, ja also Fallschirmsprung, ja. Aber also, nicht so ein, cool.
1: Das habe ich nämlich mal gesehen, vor einem Jahr habe ich das mal recherchiert. Ähm. Es gibt ja diese, diese ähm, Tandem-Sprünge, wo man einfach bei irgendjemandem vorne eingehängt wird und dann zwischen mhm. den Beinen baumelt. Ähm, aber es gibt dann auch was, das macht man dann über ein Wochenende und es ist dann ein Sprung, man hat einen Trainer links, einen Trainer rechts und man springt selber, muss selber den Fallschirm ziehen, fliegt selber in oh, den Fallschirm und muss mhm. selber landen. Ja. Man hat aber drei Tage Unterricht davor. Mhm. Aber das, es ist, das, das hat ist, irgendwie 300 ja. Euro gekostet und der Tandemsprung 150. Also <lacht> macht dann die Kuh auch nicht mehr fett, glaube ich. Und, nee, äh, wahrscheinlich nicht. Ja, ja habe ich mir mal über, ich mir gedacht. Wenn, dann so. Aber ich glaube, ich, ein Tandemsprung reicht am Anfang halt auch aus. Ja, ich glaube auch. ohne Verantwortung.
0: Ich denke, für den ersten Sprung ist so ein Tandemsprung auf jeden Fall auch besser. Also, ja, damit damit hast du wenigstens so ein bisschen das, das, das Gefühl, wie es so ist, wenn du halt von der Luft runterfällst.
1: Ja, und nachher kriegst du ein Blackout, weil du irgendwie so, so krass Angst hast. So. Ja, also, ähm, ja,
0: auch schwierig, ja. Ja, okay. Ähm, ja. Okay. Was ist der größte Erfolg deines Lebens? Hm. Mm.
1: muss ich den Erfolg selber erreicht haben? Ist also der größte F Erfolg für, für mein Leben mhm. war, dass mich meine Eltern so er erzogen haben, wie ich bin. Das ist der größte Erfolg für mein Leben.
0: Okay, ja.
1: Aber den habe ich ja nicht selber erreicht. Wenn man jetzt schauen würde, was habe ich selber erreicht im Leben, ähm, ist, glaube ich, der größte Erfolg von meinem meines Lebens. Ähm, Meine geistige Reife. <lacht> ja, also ich habe jetzt so physisch, ja, keine Ahnung, ich finde jetzt, ja, wuhu, Abi, aber äh, mhm. nee, ich glaube ich eher sowas Persönliches, Charakterliches, dass ich äh, den Charakter habe, den ich habe. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, ist eine gute Antwort auf, auf jeden Fall. Und du? Ich würde sagen, save mein Abi. <lacht> mhm, mh. ja. Nein, es war, es war ein Spaß. Aber ähm, äh, wobei, ja, ich weiß nicht. Es ist halt auf dem
1: Papier der größte Erfolg. Stand jetzt auch bei also bei mir auch jetzt so also bei mir.
0: Den, nee, den nee. Also mein, so. mein größter Erfolg ist das Umfeld, die Freundschaften und so, die ich ähm, die ich mir aufgebaut habe und die ich gehalten habe die letzten die letzten Jahre. Boah, das ist krass. Mhm. Sehr gut,
1: sehr stark. Das ist eine Antwort, auf die man neidisch sein kann. Das ist eine super Antwort. Ja, ja
0: also, also wenn du das Umfeld hast, was, was halt einfach passt und so und ähm, du da so, so in dem Punkt sogar keine Probleme hast, dann ist es auf jeden Fall Also super Erfolg. Ja, ja. Beschweren kann ich mich da eher weniger. <lacht>
1: Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würdest du irgendetwas an deiner Lebensweise ändern oder nicht? Und warum denn?
0: Hm, gute Frage. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen ähm, sorgenfreier leben, ein bisschen, weiß ich nicht, auch so, ja.
1: Wärst du verschwenderisch? Also Scheiße auf alles, konfand, scheiß, Laufen. Mit also so wie so jetzt ein paar Rentner leben. Ja, ja reicht es ja noch auf dieser Welt? Warum soll ich Strom sparen? Weil ich, so, ich Benzin sparen. So. Also ja, ich, ich krieg äh, das doch alles nicht mit. Würdest du so mäßig? Also,
0: also solche Sachen eher nicht. Aber was so, keine Ahnung, so Geld ausgeben angeht oder mhm. ja so, so viele Sachen, um sich halt irgendwie jetzt so voll viele Gedanken drüber macht und ich einfach das so ein bisschen entspannter einfach auch angehen ja ja ja
1: ähm, ich würde also ich lebe ja eigentlich so gerade so den Traum also ich lebe ich lebe ja das perfekte Leben so mäßig gerade ähm, da würde ich jetzt nichts so an dem privaten Umfeld ändern wollen ähm, das einzige wenn ich mir das überlege, ich mache jetzt bald ein Praktikum, das mir richtig Spaß machen wird. Äh, nee, ich bin eigentlich schon super zufrieden gerade. Aber klar, wenn man so ein Ablaufdatum hat, ich glaube, dann wäre man auch sorgenfreier. Ich glaube, dann würde man ähm, einfach nicht mehr diese ganzen verpflichteten Sachen machen. Äh, da würde man einfach reisen. Ich hätte auch übertrieben Lust, das letzte Jahr, das ich lebe, einfach eine Weltreise zu machen zu wissen, man hat mal diese ganzen krassen Orte auf der Welt gesehen und nicht mhm. nur irgendwie die heimische Flora und Fauna aus der gemäßigten Zone, sondern halt auch irgendwie mal ein bisschen die Tropen erleben und mhm. ja, aber halt auch mal ja. irgendwie tatsächlich in die Arktis gehen, Wildtiere Boah, ja. erleben, zu sehen, ja. was es für Gewalten gibt auf der Welt, sich super klein zu fühlen, weil man ist einfach nur ein verkackter Mensch und nicht irgendwie was Besonderes. Das ich glaube, sowas würde, glaube ich, den Großteil meines letzten Jahres mitbestimmen. Ja, Ja,
0: ja finde ich cool. Auf jeden und Fall. ich würde
1: wahrscheinlich irgendwie ähm, ein bisschen Crowdfunding machen, um mir das dann finanzieren zu können das letzte Jahr. Ja. 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 Gibt es ja immer wieder. Ja, safe. Make a wish und so. <lacht> das hast du jetzt mitbekommen. Das haben die für Kanye West gemacht, nachdem er kein Billionär mehr war, äh, Milliardär mehr war, haben mhm. die das so Crowdfunding gemacht für ihn. Ja, damit er damit wieder damit der Milliardär wieder ist. Milliardär ist. Jung, die Menschen sind schon lustig. Ja.
0: Ganz wild. Naja. Was bedeutet dir Freundschaft?
1: Oh, ähm, Ehrlichkeit. Füreinander da zu sein. Und. Jemanden haben, mit dem man gerne Zeit verbringt und egal wie lange die Pause ist, in der man sich nicht sieht oder voneinander hört, einfach anknüpfen kann an dem, was war und man sich, egal was ist, gut versteht. Man muss sich immer einer Meinung sein, aber mit Respekt sich einander begegnen, das finde ich, macht Freundschaft aus.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde so Sachen wie ähm, Treue und Loyalität vor allem sehr, sehr wichtig in der Freundschaft, äh, wenn so, 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 solche Sachen einfach gegeben sind. Ähm, und wie du gesagt hast, wenn man sich selbst über einen längeren Zeitraum nicht spricht oder nicht sieht, äh, man hat trotzdem so diese Freundschaft einfach aufrecht erhält und ähm, so diese Tugenden gegeben sind. Aber Freundschaft bedeutet mir auch ziemlich viel, um die Frage richtig zu beantworten. Ähm, ja. ja. Ach,
1: was bedeutet die Freundschaft? Sehr viel. Äh, <lacht> okay. Mhm. Ach so, jetzt schon wieder hier. Äh, ich bin dran. Ähm, Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?
0: Liebe und Zuneigung. Ähm, ich denke schon eine große Rolle. Also ich glaube, ich bin auch so ein Mensch, der sowas auch braucht. Ähm, irgendwie. Und das ähm, ja, das gehört irgendwie auch dazu zum, zum, zum Leben, zum glücklich sein. Und mhm. deswegen ja, genau
1: ich würde sagen ähm, mit eigentlich so die, die wichtigste Rolle also ich bin schon ein sehr so, sozial verankerter Mensch ähm, und ich würde sagen das ist mit das Wichtigste ähm, jemanden zu haben den ich lieben kann von dem ich auch genau weiß dass er mich liebt oder sie mich liebt in dem Fall ähm und auch Zuneigung zu erfahren von, Freu von Freunden, Familie, Partnerin. Ähm ich finde mit, das ist das Schönste im Leben und alles andere verschönert vielleicht nur die Sache oder erleichtert sie. Ähm mhm. Aber ich finde, das ist schon der Kern vom ganzen Leben eigentlich. Für mich jetzt.
0: Ja, ja, verstehe ich vollkommen. Okay. Sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber hat. Nennt insgesamt fünf positive Eigenschaften. Hm.
1: Okay. Ähm. Nett. <lacht> das kam jetzt erst in den Sinn. Aber es sind ja fünf insgesamt. Du kannst dich mal gespannt machen. Ja,
0: ich bin auch gespannt. <lacht> okay, ich dachte, das war's oder was? Ach, ja, abwechselnd steht doch da. Ach so, abwechselnd. Ach, so, sorry, ich dachte, <lacht> ich war so ja nett. Ah, okay, das war's. Ach so,
1: ja, nee, nee, nee. Ja, okay. Ja, das, war das erste. Ja,
0: ja. Okay. Noch ähm, zuverlässig.
1: Sozial intelligent.
0: Das ist überhaupt eine Charaktereigenschaft? Ich weiß nicht.
1: Das ist eine Charaktereigenschaft, oder?
0: Das ja, wenn du das
1: sagst. Ja, habe ich jetzt gesagt.
0: Okay. Ja, ja, ja.
1: nehme ich, nehm ich also so an. Sozialintelligenz. Mhm. Ähm,
0: offen. Zuverlässig. Ah, scheiße, das wollte ich bei dir auch sagen. Schwierig. Schwierig ähm, war das? Ach nee. Ja, schwierig. <lacht> nee. Ähm, leidenschaftlich.
1: Weil es krass. Mhm. Zuvorkommend. Hier. Mhm. Mhm.
0: Ähm, höfli höflich.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, okay, letzte Runde. Äh, mhm. Alles oder nichts.
0: Ähm. Doppelt oder nichts?
1: Doppelt oder nichts, sagst du. Aha, der Moneyball.
0: Ja. ja.
1: Die positivste Eigenschaft an dir. Die positivste Charakterzug. Du hast die, diese: Für dich würde ich eine Hand, meine Hand ins Feuer legen. Mentalität.
0: Okay. Ja, gut. Ist ein. Ist ein ja. Ist ein Charakterzug auf jeden Fall. Mhm. Nee, aber meine ich ja nur gut. Ja. Ich habe noch für dich auf jeden Fall empathisch.
1: Mhm. Mhm.
0: Also sich, sich gut in Menschen äh, versetzen zu können. Mhm. Ja. Ja, der hätte bei dir auch sehr gut gepasst.
1: Okay. nächste Frage. Vervollständige diesen Satz Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich Lücke, teilen könnte.
0: Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich mit dem ich Menschen teilen könnte. Nee, ich nehme es, ich nehme es zurück. <lacht> <lacht> Junge,
1: ja. Wo bist denn du gelandet hier? Ich war kurz noch bei, bei, oder wie? bei
0: Jeffrey Dahmer war ich ganz kurz. Alter.
1: <lacht> Junge, will der einfach Menschen teilen? <lacht> ja, ich, danke, dass du mich nicht
0: gefragt hast. Finde ich gut. Ja. ja, ich sage, es ist ja, ich, ich wünschte, ich hätte nur jemanden. Ja. Ähm, ich wünschte, ich hätte jemanden, Junge. mit dem ich... Äh, Erinnerungen teilen könnte. Ja, okay. Es klingt, als hätte ich halt das <lacht> hätte ich halt mit jemandem irgendwas erlebt. Aber. Mh, ja, ich ja, wünschte, ich hätte jemanden, mit, dem, mit ich dem ich neue Erinnerungen äh, teilen könnte. Ah, okay. Äh, mach, äh, teilen könnte, ja, ja. Mhm. Oder mein Herz. Äh, ja. Okay, interessant. Mein Herz will ja. ich eigentlich nicht teilen. Du wolltest Menschen teilen. Ich bin auch kein Kannibal.
1: <lacht> also du hättest gern jemanden zum Pferde stehlen. Äh, genau. Oder, oder Pferde, Pferde teilen. Also was jetzt? Zum, warum, zum, warum denn Pferde? Naja, ähm, okay, äh, Wenn du mich schon so fragst. Ja. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich meine Rechnungen teilen könnte. <lacht> Strong. <lacht> ja, äh, ja. Ja, das lasse ich einfach jetzt mal find, so stehen. Oh. Das finde ich gut, ja.
0: <lacht> okay. Erzähle deinem Gegenüber von einem peinlichen Moment in deinem Leben. Hast du eine, hast du eine peinliche Story aus deinem Leben?
1: Eigentlich schon, ja. Ja, ja. ja. Peinlich ist ja eigentlich auch, wenn das andere Menschen mitbekommen haben. Ich glaube, nur dann ist es ja peinlich, oder?
0: Also sage ich jetzt einfach mal. Meinst du? Mich. Also, also wenn andere Menschen um dich um dich rum waren, oder? Ja, wenn man jetzt, was es ist was
1: passiert und ein anderes Wesen hat es mitbekommen. Ich glaube, dann wird es doch erst peinlich, oder? Wenn man jetzt, jetzt in deinem Zimmer irgendwas machst und denkst, hätte das jemand gesehen? Oh je, aber dann ist ja nicht peinlich, oder? Ja, ja. Egal, ich erzähle hm. mal meine Geschichte. Erzähl einfach deine ja. Story, ja. Die habe ich letztens auch meiner Freundin erzählt. Aber ich bin morgens immer so, wenn ich zur Realschule gegangen bin, also wir befinden uns zur Realschulzeit, achte Klasse, einfach mal oh, Hausnummer, siebte okay. Klasse vielleicht. Ich bin morgens 13, immer zum, ja, so 14, 14 vielleicht, ja. ja. Ähm, immer morgens zum Bus gelaufen, auch teilweise in einer Hektik, wobei ich eigentlich relativ früh angefangen habe, mir morgens viel Zeit einzuplanen für alles, was man morgens so machen muss. Und ähm, ich musste immer so um 7 Uhr oder so bin ich aus dem Haus gegangen und ähm, habe dann immer so mir, ihr müsst wissen, ich habe immer so eine Hose in der Schule so für eine Woche angehabt. Die Oberteile habe ich irgendwie öfter gewechselt, eigentlich für jeden Tag ein neues T-Shirt auf jeden Fall und Pulli vielleicht auch. Aber die Hosen habe ich immer in so einem wöchentlichen Rhythmus rotiert. Und ähm, dann ist es mir so, mal so passiert, dass ich morgens eine Hose angezogen habe. Es war auf jeden Fall Mitte der Woche. Und ähm, dann bin ich vor die Tür gelaufen. Und ich war ja nicht das einzige Schulkind, das morgens zum Bus musste. Ähm, und zufällig sind dann auch zwei äh, Mädels, die auch mit mir in der Grundschule waren, die ich da also, also kannte, ähm, so in meiner Straße oben gewesen und ich bin dann aus dem Haus raus und äh, bin dann losgelaufen. Und auf einmal höre ich so, wie, wie gerufen wird, Passi, du hast da was verloren. Und dann denke ich so, was habe ich verloren? Und dann drehe ich mich um ähm, und, und sehe dann einfach, wie da einfach eine Unterhose von mir auf dem Boden liegt. <lacht> 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 habe ich, hab ich angeblich am Tag davor am Abend davor meine Hose einfach ausgezogen und irgendwie ist die Unterhose drin geblieben. Und am nächsten Tag habe ich eine frische Unterhose genommen und dann die Hose einfach angezogen und dann war die halt, die alte, irgendwo im Hosenbein. Und dann, als ich losgelaufen bin, ist sie einfach vor meinen alten Mitschülerinnen auf der Straße aus dem oh Hosenbein Gott. rausgerutscht und lag dann da auf dem Boden und die haben auch gesehen, dass es eine Unterhose war. Oh nein. <lacht> Du dich sagen? Ja, okay. Das ist war ein peinlicher Moment, ja. Ja,
0: ja, das ja, ja, ah. verstehe ich, das ist auf jeden Fall ziemlich peinlich. <lacht> <lacht> oh Gott. Und bei dir? Ähm, ich habe hab in dem Podcast schon ein paar peinliche Stories erzählt. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erz erzählt habe, aber das ist, wenn ich ich irgendwas, was also, wo ich mich wirklich dafür auch teilweise richtig schäme, ähm, äh, Geschichte zurückdenke, dann ist es auf jeden Fall die. Ähm, es ist die äh, Geschichte des, äh, des Buches von der Mormonen. Wir ähm, befinden uns, glaube ich, im Jahre 2018. Mhm. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich bin dann in, ich bin in die Stadt nach Tübingen. Ich weiß gar nicht genau, was ich da machen wollte. Irgendwas. Und ähm, ich hatte zu dem Z Zeitpunkt einen alten Kumpel, den Lauritz, äh, den, mhm. den kennst du ja auch. Den, den, hatte ich, genau, den hatte ich zu dem Zeitpunkt aber schon lange nicht mehr gesehen. Und dann laufe ich Tübingen die Neckarbrücke hoch und sehe so auf der Seite von hinten so jemand, der eins zu eins aussah wie Lauritz, so. Unserem hinteren Kopfprofil, von den Haaren her, sogar von der Statur, wie er da halt eben steht und so, also von der ganzen Gestik und so. Und ähm, ich war so, oh krass, was macht, was macht Lauritz da, Geertin? Halt äh, tipp ihn an und sag so, hey Lauritz, was geht? Und ähm, gib ihm halt so, 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 äh, die Hand und umarm ihn halt so, gell? Ähm, und dann und dann mache ich das und dann gehe ich so weg von der Umarmung und schaue ihm so ins Gesicht und es war einfach eine andere Person.
1: Oh nee.
0: Und ähm, und ich habe, halt, ich weiß nicht, ob man mir so ein bisschen den Schock äh, gesehen hat, gell? Aber ähm, das. Also ich, bin, ich bin so rot geworden, glaube ich. Und mhm. anstatt, dass ich einfach sage, so, oh fuck, ich habe dich verwechselt, habe ich. Also, war, war so meine erste Reaktion. Äh, Soweit es halt. Ich hatte, ich wusste, was ich halt machen soll in dieser mhm. Situation. War so mein erster Reflex. Die stand nämlich an so einem Stand. Ähm, also es waren halt. Mormonen und die haben halt an dem Stand so Bücher verteilt, also das Buch von, 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 von ähm, ja, den Mormonen halt, so diese Bibel, von denen hat so ein bisschen erzählt. Und dann sehe ich das halt und ich weiß nicht, was, was da in mich gefahren ist, aber ich war so, ja, ah, hier, hier, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin interessiert an diesen, an diesem an diesen Buch und an, und an der Religion. Oh, okay. weil, ich, weil ich in dem Moment wirklich gedacht hätte, das wäre der einzige der einzige Ausweg. Mhm. Und dann und dann erzählt und dann standen wir da und er erzählt mir von der Religion und erzählt no. mir von dem, yeah. wie es ihm weitergeholfen hat und so. Bla, 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 hier und da und alles Mögliche. Und ich stand einfach nur da und war so, ich habe hab einfach noch mein Leben akzeptiert und war so, okay, cool, ja, nice. Und dann, haben die, dann, dann wollten die noch meine meine Handynummer, man könnte sich ja nochmal treffen auf einen Kaffee oder so und weiterreden über die Religion. Nee. Und dann habe ich ähm, habe ich, hab ich meine falsche Nummer angegeben und bin dann weg. <lacht> <lacht> Aber so, du musst dir vorstellen, dieser, dieses dieses die, dieses Double von Lauritz, der kam halt irgendwie aus den USA. Und ich gebe ihm so, ich gebe ihm so Check, umarme ihn so, gehe dann zurück und er so, hey mate, uh, do we know us? Und ich gucke ihn so an und denke so, nein, das gibt's mhm. nicht. Alter Schwede. Seitdem, ähm, in den, also in den Wochen darauf, war ich, glaube ich, noch einmal in der Stadt. Und dann war diese Gruppe von den Mormonen da auch. Und ich habe den größten Bogen in der Geschichte aller Bogen um, um, um die gemacht, um die nicht, einfach nicht nicht angesprochen zu werden. Aber das war so eine Situation, so das hat zwar niemand mitbekommen von, von irgendwelchen... Ähm, Leuten mhm. oder so, aber für mich war das wirklich, Alter. Selten wollte ich so hart im Erdboden verschwinden wie in der Situation. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch nicht, nicht richtig. Nein, also, <lacht> ja, das ist nicht richtig. Jemanden umarmen, <lacht> den man nicht kennt. Aber wusstest du im Vorhinein? Hast du gedacht, Lauritz ist bei den
0: Mormonen oder wie war Nein, das? Nein, ich habe es. Ich habe so, Ich habe gesehen, die, die stehen da halt an an irgendwas und ver verkaufen halt irgendwas oder, oder machen halt irgendwas. Ich wusste nicht genau, was das war, bis ich ihn halt umarmt habe und dann so, ich glaube, ich habe ihn so gefragt, mhm. ja, was 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 machst du hier? Und er dann so, ja, hier, ähm, <lacht> Buch des Buchs der Mormonen und so. Und dann sehe ich das und und bin so, nee, das gibt's nicht. Mhm. Alter Schwede. Ja, das, ich habe sogar, die haben mir sogar ein Buch der, ähm, das Mormon einfach äh, geschenkt und ich habe das halt jetzt noch äh, bei mir zu Hause stehen. Und es erinnert mich immer an meine, an meine große Schande von damals.
1: Ehrlich, oh je. Yeah. Ja,
0: ganz, ganz. Nicht entsorgt? Ich weiß nicht. Irgendwie wollte ich es haben, um mich äh, auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Jetzt kann ich, jetzt kann ich immer, wenn ich gerade denke, das Leben läuft gut, dann kann ich immer auf das Buch von Mormon zurückblicken und ähm, mich an diese Situation erinnern. Mhm. Okay. 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 Peinliche Geschichten sind halt wirklich schnell nicht weg, so gut. Ja. Mhm. ja,
1: schnell weg davon. Ja, passt auf die nächste Frage ganz gut. Ja. Ach so, ähm, Okay, äh, Fragen, ja. Worüber sollte man keine Witze machen?
0: Ähm, ich finde, also so rein thementechnisch, finde ich, gibt es da nichts worüber man keine Witze machen könnte. Ich finde, man sollte keine Witze darüber machen, äh, man so, sollte keine, keine Witze machen, wenn irgendwas nicht angebracht ist. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn sich irgendjemand in, dem, in, der, in der Freundesgruppe oder sowas angegriffen oder verletzt fühlen könnte dadurch. Aber im Endeffekt, ähm, finde ich, in einer, in einer gemäßigten Runde mit Leuten, wo man weiß, was die witzig finden und was nicht, dann, finde ich, gibt es kein Thema, worüber man keine Witze machen kann kann. Oder sollte. Okay. Mhm. Wie siehst du das? Ich finde,
1: man sollte keine Witze über Menschen machen, die nicht in der Lage sind, sich auch verteidigen, rechtfertigen zu können. Also Sprichweg über Leute, die nicht im Raum sind. Ja. Okay. Ähm, ja. Und ja, mit einhergehen dann halt auch Sachen, die meinem ethischen Standard äh, nach nicht vertretbar sind. Mhm. Ja. Ja. Find ich ich bin auch nicht so ein Riesenfan irgendwie von von dieser, von, von Satirik. Also ich finde irgendwie es gibt schon eine Grenze, wenn man, also man kann nicht alles verpacken und sagen, <lacht> war ja ein Witz. Ähm, sondern mhm. es gibt halt schon eine klaren, klare Grenze. Sachen, die einfach nicht gehen. Ähm, und ja, finde ich, vor allem sollte man nicht machen, gegenüber Menschen, die sich nicht verteidigen können, sich nicht zu verteidigen wissen oder ähm, tatsächlich auch ähm, nichts davon mitkriegen. Ja.
0: Hm. Ja. Kann ich, kann, ich, kann ich so auf jeden Fall nach, nachvollziehen. Mhm. Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne mit jemandem gesprochen zu haben, was würdest du bereuen, nicht gesagt zu haben? Und warum hast du das nicht schon vorher jemandem erzählt? Ich bin wirklich
1: im Reinen mit mir selbst. Also, ich bereue nichts. Mhm. Mhm. Ich habe auch ähm, nichts, wo ich wüsste oder wo ich jetzt jemanden noch erzählen sollte, müsste auf meinem Zettel. Also, ich habe kein tiefes Geheimnis irgendwie, dass ich jeden, allen Menschen äh, verheimliche oder so, sondern. Mhm. Nee. Also, mir fällt da jetzt nichts ein. Ich bin eigentlich wirklich cool mit jedem, ähm, der mir auch wichtig ist. Ja. ja. Okay.
0: Ja, ich würde, glaube ich, ähm, mhm. ein paar Leuten, bei denen so kontakttechnisch gerade eher schwierig ist, ähm, würde ich einfach nochmal schreiben und so also es ist jetzt nichts, wo man so, keine Ahnung, was ins Reine bringen, bringen müsste oder so, aber trotzdem, wo Sachen im Raum stehen, die man ähm, über die man auch nochmal reden könnte, weiß nicht, nicht so ganz so klar ist. Äh, ja, das würde ich, denke ich, mal machen.
1: Mhm. Mh. Okay,
0: ja. wenn ich
1: mein, ist ja auch gut, einfach ohne irgendwelche Diskrepanzen dann zu verscheiden ja auf dem Sterbebett. Gibt es halt doch nochmal ein paar Beichten. Ja. Das stimmt. Dein Haus... Okay, wir sind schon mit bei der letzten
0: Frage jetzt, gell?
1: All seinen Besitztümern. Ja, das ist die letzte Frage. Ähm, und wir schließen tatsächlich mit einem Klassiker ab. Ja. Ja, stell dir vor, dein Haus mit all seinen Besitztümern. Computer, Fernseher... Fotobüchern fängt plötzlich Feuer. Nachdem du deine Liebsten und die Haustiere bereits gerettet hast, ist noch genug Zeit, um genau einen Gegenstand zu retten. Was würdest du retten und weshalb genau das?
0: Also wenn ich davon ausgehe, dass jetzt hier mein Haus in Köln brennen würde und ich aus einem Direkt Zimmer... Jetzt. Mhm. Ja, aber jetzt an einen einzigen Gegenstand. Ich müsste halt ein Gegenstand sein, der nicht so leicht zu ersetzen ist. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich würde dann meine, meine PS5 nehmen, weil ich glaube, die, die, <lacht> die, die kommst du nie wieder. <lacht> <lacht> ja, sonst, okay. also ich meine, ja, alles, also, also, ich, ich habe jetzt auch keine keine so Gegenstände, wo ich so krass fest, festhänge oder so. Ähm, Vieh kannst du halt ersetzen. Ja. Aber, ähm, ja. Nee, wenn ich mich gerade so, so umblicke, so dartscheibe und so, kann man sich auch eine neue kaufen. Ähm, vielleicht ja.
1: wäre es vielleicht auch besser dran, weil dann kriegst du eine neue vielleicht von der Versicherung. Ja, safe. Ähm, <lacht> die wissen ja nicht, ob die
0: abgespielt war.
1: Ähm, oh. Ja. Okay, ja. Interessant, ja.
0: ja. Ja, bisschen langweilig, aber, ähm, Nee, das wäre mein Gegenstand. Wie sieht es bei dir aus? Ja. Ja. Ähm. Hm. Jetzt
1: muss ich mal kurz überlegen. Ähm, ich habe eigentlich, fahre ich so ein bisschen so diese Doppeltaktik, äh, dass alles Wichtige, was jetzt so Dokumente und so angeht, ähm, irgendwie einmal physisch und einmal irgendwie in der Cloud gesichert ist, also ich müsste jetzt nicht irgendeine Festplatte nehmen und wegrennen, sondern mhm. das würde irgendwie alles noch, was sich wirklich wichtig ist, ähm, irgendwie wieder rankriegen. Ich würde auch nichts so Materielles nehmen, sondern ich glaube eher sowas ähm, Persönliches und wenn ich gerade am Überlegen, ich habe ja noch den Luxus in der Hinsicht, dass ich gerade noch äh, in meinem Elternhaus bin und da ja auch die ganzen Erinnerungen, was meine Kindheit angehen, liegen. Mhm. Ähm und ich glaube, ich würde einfach so ein, ein dickes, fettes Fotobuch aus meiner Kinderzeit nehmen. Weil ich glaube, es ist immer cool, zu wissen so ein bisschen, so sah ich mal aus. Weil ich habe gar nicht so mm. Kinderbilder auf dem Handy. Also es gibt ja viele, die haben alle Kinderbilder mal digitalisieren lassen oder so. Ähm, ja. Aber bei uns sind die noch so super oldschool, in 30 verschiedenen dicken, fetten Fotobüchern drin, mm. ähm, wo man sich mal in einem weiteren Lockdown einfach mal hinsetzen müsste und einfach mal alles digitalisieren. Aber ja, Ja, mh. hoffentlich
0: nicht. Aber ja, nee, es geht mir auch so. Ich habe auch alle oder meine Eltern haben alle so Erinnerungsbücher auch noch so in physischer Form. Wir haben da auch nichts digitalisiert. Aber ich finde, es mhm. hat doch, ich finde, das, das, das hat doch was. So, wenn du ja. Mhm. Solche Sachen noch. Dem
1: ich würde die niemals wegschmeißen, aber eigentlich wäre es cool, ja. wenn man trotzdem einen Abzug hätte, digital. Aber was das für ein Aufwand ist, überleg ja, das mal. Das ist krass. Du ja. musst ja einmal ein Bild machen oder das einscannen und dann musst du es ja wieder zuschneiden.
0: Ja, mhm. ja. Ja, das ja, wäre wär auf jeden Fall eine Beschäftigung für einen verregneten Sonntagnachmittag.
1: Mhm. Ja, da haben es die Leute heutzutage schon besser, weil die haben auch die digitale Datei und nicht nur den physischen Abzug.
0: Mhm. Ähm
1: ja, also das ist schon nochmal deutlich besser. Aber ja, ich war auch echt am Hin und Her überlegen. Ähm ja, aber ich glaube, das habe ich jetzt. Da, das würde ich mitnehmen.
0: Ja. Ja, ja. ja finde ich gut. Finde ich sehr gut. Okay. Dann. Ja, dann sind wir durch mit den ähm, Fragen. Ich muss sagen, mhm. ein sehr, sehr großer Fragen-Katalog, teilweise auch sehr, sehr persönliche Fragen. Wir haben ein paar jetzt rausgenommen, weil die für den Podcast hier ja, wenig Sinn haben, ein bisschen schwierig sind. Aber, ähm, also ich finde so es für so ein Date ähm, kommt man da schon, also man kommt da schon so auf Antworten und auf vielleicht auch Themen zu bereden, auf die man so jetzt im normalen Gespräch nicht kommen würde. Und ähm, in der Hinsicht auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Ja. Wenn wir jetzt so diese, ähm, begeben
1: wir uns mal in dieses Setting. Wir sind jetzt zwei Testpersonen, die jetzt bei mhm. äh, für neuen taf beitrag das Ding hätten testen sollen. Was würdest du ja. sagen? Das funktioniert äh. oder würdest du sagen, naja, Eher nicht. Also ich glaube, wenn man sich ein paar Fragen davon merkt und die einfach so, ohne die jetzt so. als Frage von einem Katalog raushängen zu lassen, stellt, ich glaube, mhm. dann ist man schon auch ein interessanter Charakter. Also ja, ich glaube ich, ich glaub auch, ja. Wenn man solche Fragen stellen kann, einfach so aus dem Nichts, dann weiß man, glaube ich, schon, wie ähm, das ganze Konstrukt funktioniert zum Thema... Äh, wie hieß der Artikel, ja. die 36 Fragen, äh, die Formel zum Verlieben. Ähm, die Formel zum Verlieben, ja. Ich würde mal sagen, dass es nicht die Formel ist, aber ich glaube, das ist schon, schon nicht nur ein Gesprächsstarter, sondern halt auch, das ist wirklich, wir haben ja jetzt eine Stunde, gef also wirklich eine Stunde darüber gesprochen und ja. wir haben ja schon im Hintergrund gehabt, dass wir die Fragen schnell abhandeln wollen
0: aber man könnte über jede Frage eine Stunde sprechen. Ziemlich, ziemlich, ziemlich lange reden, ja. Ich glaube, die sind auch nicht darauf ausgelegt, extrem schnell zu beant äh, beantworten zu werden, sondern halt irgendwie so aus, ja, nicht ausführlich wie möglich, aber so, ähm, so eindeutig wie möglich zu mhm. beantworten. Mhm. Und ich glaube auch, dass dadurch die Antworten werden Menschen auch, denke ich, interessanter, weil man so glaube ich, schon viel bei allen erfahren kann. Vor allem, wenn man sich halt nicht kennt und gerade irgendwie auf dem, keine Ahnung, ersten oder zweiten Date ist.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, das sind auch Fragen, die sind auch für Leute, die man schon kennt, äh, wirklich ja, auch auf jeden Fall. interessant zu wissen. Also, ähm, auch wenn wir uns jetzt schon lange kennen, aber das eine oder andere ähm, kommt dann schon auch immer wieder bei rum. Und mhm. ähm, ja, ich weiß jetzt, wie dein perfekter Tag aussieht.
0: <lacht> ja, ich von deinem auch. Sehr ausführlich. <lacht> ja. Ja, nice. Ähm. Ja. Okay. Ja, dann, äh, ihr habt auf jeden Fall einiges zu tun als Zuhörer. Zum einen, wie fandet ihr den Spuktober? Dann zum Thema rausgeredet Adventskalender. Mhm. Da die Umfrage auf Instagram vielleicht. Ja, ähm, was man davon hält, was man noch machen könnte. Und schreibt uns gerne, wenn ihr uns, wenn ihr, wenn ihr euch in uns verliebt habt, ähm, nach diesen Fragen. Dafür sind unsere DMs natürlich auch sehr offen.
1: Ja. Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder oder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Rausgeredet, meldet sich zurück. Äh, Habt eine schöne Woche und zündet eine Kerze an auf unser dreijähriges Jubiläum. Äh, drei Jahre rausgeredet. Ähm, ja. ja, war eine war eine würdige Jubiläumsfolge, würde ich sagen. Und wer weiß? Ja, absolut. Vielleicht verliebt sich unser Podcast ja irgendwann mal in einen anderen und dann gibt es einen Crossover mal wieder. Naja. Aber wir möchten
0: nicht zu viel
1: vorwegnehmen. Ja, so viel fürs nächste Jahr. Ne? Macht's gut so, und <lacht> wir hören uns. Macht's gut. Ciao ciao. Ciao ciao.